0: Cet épisode est un épisode thématique. Il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode. Bienvenue dans cet épisode thématique de Débordé, le troisième de la série sur les Big Five, où on va parler en détail d'une des dimensions du modèle de personnalité des Big Five. Après la dimension névrosisme, stabilité émotionnelle qu'on a vue dans le deuxième épisode de cette série, on va parler aujourd'hui de la dimension extraversion-introversion. Des notions qui sont parfois trompeuses. On va voir ensemble... De quoi parle cette dimension d'extraversion Quelles sont les différentes facettes qui la composent dans le modèle des Big Five Les liens que la recherche fait avec différents domaines de la vie Et comment utiliser cette connaissance qu'on peut avoir de où on en est, nous, de cette extraversion pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres Et pourquoi pas essayer de faire évoluer certains de nos comportements Si vous êtes familier du MBTI, la manière dont cette dimension est abordée dans les Big Five est un peu différente de la manière dont elle est abordée dans le MBTI, un peu plus nuancée. Et si, comme moi, vous vous retrouvez un peu au milieu du spectre où vous dites « bah je suis un peu extraverti, un peu introverti », il est possible que le Big Five et ses différentes facettes vous apportent une composante de réponse, un éclairage un peu différent qui vous permette de mieux appréhender cette notion de extraversion-introversion. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'introduction de cette série sur le modèle de personnalité Big Five en général, je vous encourage vivement à démarrer par ça, parce que j'y explique ce que c'est que ce modèle de personnalité des Big Five, pourquoi moi j'ai choisi de vous en parler dans, ce, dans ces podcasts. J'y introduis aussi brièvement les cinq dimensions, ça vous donne une vision globale du modèle, et je vous donne aussi mon avis global sur... Comment utiliser les modèles de personnalité Comment moi j'ai du mal à les utiliser Et donc du coup ça vous donne un peu le cadre pour écouter ces épisodes. Vous pouvez écouter sinon chacun de ces épisodes, ces cinq épisodes, sur les cinq dimensions de manière indépendante, euh, sans ordre précis. Euh, mais l'intro, elle, euh, bah, c'est, c'est le démarrage. <rire> donc je vous conseille vivement de commencer par là. Comme je vous le disais dans l'épisode d'intro, les modèles de personnalité, ça propose une grille de lecture qui peut être intéressante pour mieux se comprendre. Mieux comprendre sa perception du monde, la manière dont on réagit dans certaines situations et certains domaines de vie. Et également, ça nous donne aussi des clés pour mieux comprendre les autres, leurs différences de perception du monde et leurs différences de réaction dans les mêmes situations. Le modèle de personnalité Big Five, c'est un modèle parmi d'autres. Il existe beaucoup d'autres modèles qui se basent sur des hypothèses différentes et des théories différentes, et qui abordent la personnalité sous des angles différents, donc le MBTI, le ProcessCom, l'Ennéagramme. Le Big Five est intéressant parce que il est aujourd'hui le seul modèle de personnalité qui fait consensus dans, le dom- dans la communauté scientifique, et donc c'est le seul qui permet d'avoir un ensemble de véritables études Euh, sur comment ces différentes dimensions peuvent être corrélées avec différentes choses de la vie, comme euh, la santé, euh, la vie professionnelle, euh, les pathologies psychologiques, euh, les études qu'on peut faire, etc. La majorité des informations que je vous partage dans cet épisode sont issues de recherches que j'ai pu faire sur Internet, et en particulier, euh, d'un livre que j'ai lu qui s'appelle L'évaluation de la personnalité, le modèle à 5 factors. C'est un livre qui a été écrit par Jean-Pierre Roland, à qui je veux attribuer une grande partie du crédit de ces épisodes, parce que j'avais pas trouvé avant ce livre, quelque chose qui me permet d'avoir une compréhension aussi riche et euh, nuancée de ce modèle de personnalité. Jean-Pierre Roland c'est un docteur en psychologie qui a travaillé en profondeur de nombreuses années sur ces modèles de personnalité, et en particulier le modèle à cinq facteurs, donc le Big Five. Et il a été l'auteur et il a aussi contribué à créer les inventaires francophones de personnalités, un qu'on utilise dans les entreprises, qui est dédié à l'entreprise et qui s'appelle le PFPI. Et il a contribué à traduire un des inventaires qu'on grand public, enfin, qu'on utilise, euh, enfin, qui est pas spécialisé à l'entreprise, qui s'appelle le NEOPI3. Et c'est vraiment à ce référentiel euh, que je fais référence quand je parle des différentes facettes, en fait. Le PFPI va avoir des facettes différentes qui sont vraiment orientées entreprise, alors que le NEO-PI3, lui, va avoir euh, bah, les facettes que je vais vous décrire dans chacun de ces épisodes. À titre personnel, je ne suis pas officiellement formé à l'utilisation du modèle, c'est-à-dire qu'en dehors des recherches approfondies que j'ai pu faire, bah, j'ai pas reçu de formation à comment on l'utilise. Euh, j'ai creusé le sujet. Euh, si vous me connaissez, vous savez que j'essaye de vous faire passer des informations dont j'ai vérifié l'authenticité, la véracité, ou en tout cas quand j'ai des réserves, je vous les aimais, mais cet épisode reste représentatif de là où j'en suis, et si vous m'écoutez et que il y a des choses qui vous titillent, il y a des choses qui vous questionnent, ou alors si au contraire vous êtes expert du modèle de personnalité et que vous voyez que je dis un truc qui est complètement à côté et complètement faux, ben en fait c'est comme ça que j'apprends, donc, donc venez me le dire et je serai ravi d'échanger avec vous sur ce sujet, et surtout de prendre en fait vos questions, euh, vos contradictions, et euh, c'est ça qui me fait avancer aussi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Carole Mézia, je suis coach professionnel, je suis spécialisée en gestion du temps et gestion du stress professionnel. L'objectif de ce podcast débordé, c'est de vous proposer des clés pour transformer la manière dont vous vivez votre travail et vivez votre rapport au temps. Avant de démarrer sur cette dimension d'extraversion, je vous fais un rappel que je vous ferai dans les cinq épisodes, euh, je vais en- employer des raccourcis. Des formules qui simplifient la compréhension des concepts que je vais aborder, mais qui du coup portent préjudice à la justesse des informations qui sont présentées. Par exemple, et c'est toujours le même exemple que je vais vous donner, mais là il est d'autant plus applicable que ça parle de l'extraversion, je peux être amené à dire des choses comme « les personnes extraverties recherchent la compagnie des autres », et ces phrases sont en soi fausses parce qu'il y a des exceptions et parce qu'il s'agit de tendances. Donc dans votre tête, je vous demande de remplacer ces phrases raccourcies par « Les personnes avec des scores élevés sur les facettes de l'extraversion dans les inventaires de personnalité ont tendance à rechercher la compagnie des autres. » Et je vous fais confiance pour faire cette traduction dans votre tête. Et donc c'est parti pour rentrer en détail dans la seconde facette du modèle de personnalité Big Five. Pour rappel, le modèle de personnalité Big Five, comme Five l'indique, est composé de cinq dimensions. Le névrosisme, l'extraversion, l'ouverture à l'expérience, l'agréabilité et le caractère consciencieux. Ces cinq dimensions ont une corrélation très faible entre elles, c'est pour ça qu'elles sont distinguées dans le modèle. Ça veut dire que votre score sur une des dimensions n'a aucune influence a priori sur votre score euh, sur une autre dimension. Il y a quand même des corrélations, mais elles sont faibles, et donc du coup, ça nous permet de d'évaluer la personnalité sur cinq dimensions qui sont indépendantes l'une de l'autre, a priori. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la deuxième dimension du modèle que j'ai cité, l'extraversion, avec de l'autre côté du spectre de cette dimension, l'introversion. Dans la manière dont les inventaires de personnalités basés sur le Big Five fonctionnent, on va évaluer plusieurs faits, facteurs, qu'on appelle des items, qui vont nous donner un score global qui nous permettra de nous positionner sur euh, sur un spectre, sur cette dimension, qui va euh, en l'occurrence ici d'une extraversion très élevée à une introversion très élevée. Plus une dimension, un trait de personnalité est marqué, plus ça veut dire que c'est un élément central de votre personnalité. Et si vous et plus vous avez l'impression de ne pouvoir rien y faire, que vous êtes comme ça, que ça a toujours été comme ça et que euh, bah, vous êtes assez impuissant face à ce trait de personnalité, et plus vous adoptez dans certaines situations un comportement qui va être différent de la norme, différent de la majorité des gens euh, et de la majorité dont elles vont réagir dans ces mêmes situations. Moins une dimension, un trait de personnalité est marqué, c'est-à-dire plus vous êtes au milieu du spectre, c'était, enfin là en l'occurrence c'est euh, vous êtes... Au milieu du spectre introversion-extraversion, c'est-à-dire que vous n'allez être ni euh, très introverti ni très extraverti, plus ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter de manière pertinente au contexte, à la situation à laquelle vous faites face. Autrement dit, vous allez adopter le comportement qui serait adopté par la majorité des personnes dans ce même contexte. Les traits de personnalité sont relativement stables dans le temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas « changer ». Euh, il y a une notion de plasticité dans tout ça. Euh, et je vous ramène à l'épisode d'introduction pour euh, voir euh, dans, dans quelle mesure cette euh, plasticité peut être favorisée. Euh, on peut évoluer sur certains traits, notamment si on se fixe un objectif ultra précis d'évolution. Et la toute dernière partie de cet épisode sur euh, bah, euh, du coup qu'est-ce que j'en fais de cette information peut vous aider à trouver des leviers sur cette facette extraversion euh, pour évoluer si vous avez envie d'évoluer. Et bien sûr, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, Euh, c'est à vous de décider ce que vous jugez bon ou mauvais pour vous, Euh, je vais exprimer de manière consciente ou inconsciente des jugements, des opinions qui relèvent de ce que moi je je pense, et de moi où je me situe sur ce spectre, et je veux vous rappeler que dans toute situation, il va y avoir des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que si vous avez un score très marqué sur un trait de personnalité que vous, vous jugez, entre guillemets, mauvais, euh, bah en fait... Soyez conscient que ça vient aussi avec des avantages et vous pouvez vous refocaliser aussi sur ce qui vous apporte et c'est aussi une des choses dont je vais parler à la fin de l'épisode. Dans cet épisode, on va traiter une seule dimension, et il faut garder en tête en écoutant l'épisode que, bah du coup, ça, ça ne décrit qu'une dimension de votre personnalité, et d'autres facteurs influencent votre personnalité, en particulier bah votre score sur les autres dimensions de la personnalité, mais aussi d'autres choses comme vos valeurs, vos intérêts, vos compétences que vous avez vécues dans votre vie, votre potentiel cognitif. Venons-en au cœur du sujet, qui est l'extraversion. L'extraversion, ça parle de la manière dont on perçoit les expériences qui sont stimulantes et agréables. La fonction de la dimension d'extraversion, c'est de nous faire poursuivre les ressources qui vont être essentielles à notre survie, à la fois en tant qu'espèce et en tant que personne. Donc, boisson, nourriture, chaleur, abri, coopération des autres, partenaires sexuels, c'est un système de recherche, de récompense. Ce système va déclencher des émotions et des cognitions qui sont agréables dans l'objectif de nous faire poursuivre des comportements qui sont nécessaires à notre survie. Et ce système nous conduit à percevoir l'environnement comme une source de récompense agréable à aller cueillir et ça nous conduit à éprouver fréquemment et intensément une vaste gamme d'émotions positives ou agréables. Les personnes qui ont des scores d'extraversion élevés vont avoir une hypersensibilité et une forte réactivité aux aspects agréables de la vie. Elles vont avoir tendance à rechercher le contact avec l'environnement, social mais pas que l'environnement social, et les stimulations agréables que cet environnement procure. Au contraire, les personnes qui ont des scores d'extraversion faibles, c'est-à-dire des scores d'introversion élevés, Euh, réagissent peu aux stimuli agréables et n'éprouvent que peu de plaisir à réaliser des activités que la majorité des gens considèrent comme agréables. Ça veut pas dire qu'elles réagissent beaucoup aux stimuli aversifs, Euh, ça c'était autre chose, c'est ce dont on a parlé dans le dernier épisode sur le névrosisme, la réaction aux stimuli aversifs et désagréables. Ça veut pas dire qu'elles ont une tendance au pessimisme, Euh, ça c'est vraiment mesuré par le névrosisme, C'est vraiment une réactivité ou une absence de réactivité aux aspects agréables de la la vie. Comme toutes les autres dimensions du modèle de personnalité Big Five, si on prend euh, l'inventaire Néo PI3 dont je parlais au début, elle va être composée de six facettes, six facettes qui sont corrélées entre elles, mais qui peuvent être aussi décorrélées à titre individuel. et je vais vous lister là les six facettes qui composent l'extraversion, et vous n'avez pas besoin de prendre des notes, parce que je vous ai mis dans les notes de l'épisode une mind map que vous pouvez télécharger et qui vous décrit absolument toutes les facettes de toutes les dimensions du Big Five. La première facette qui compose l'extraversion, c'est la chaleur. La chaleur, c'est une facette qui mesure l'intimité dans les relations interpersonnelles. La seconde facette qui compose l'extraversion, c'est la sociabilité. La sociabilité, ça va mesurer le goût pour la compagnie des autres et notamment la compagnie des groupes. La troisième dimension qui compose l'extraversion, c'est l'assertivité. L'assertivité, ça mesure la tendance à se montrer dominant et à prendre les choses en main. La troisième dimension qui compose l'extraversion, c'est l'activité. L'activité, ça mesure le niveau d'énergie à agir la tendance à avoir une activité soutenue, vigoureuse, menée à un rythme rapide. La cinquième dimension qui compose l'extraversion, c'est la recherche de sensations. La recherche de sensations, ça mesure la tendance à rechercher de la stimulation. La sixième dimension qui compose l'extraversion, c'est les émotions positives. Les émotions positives, ça mesure la facilité à éprouver des émotions positives telles que la joie, le bonheur, l'amour, l'exaltation. Comme je vous le disais, la raison pour laquelle ces différentes facettes font toutes partie de cette dimension extraversion, c'est parce qu'elles sont corrélées entre elles avec des coefficients plus ou moins forts suivant les différentes facettes. Et du coup, ça a paru logique dans le modèle qu'on les recoupe sur une dimension. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps corrélées, il peut y avoir des différences à titre individuel sur les différentes facettes. Et là je vais vous prendre mon exemple pour illustrer, et si vous avez écouté l'épisode sur le MBTI ou si si vous connaissez euh, le modèle du MBTI, ça va être assez intéressant parce que du coup... Pour moi, ces différentes facettes de l'extraversion dans le Big Five, ça m'a permis de nuancer quelque chose qui était beaucoup plus binaire dans le MBTI et qui m'a permis de mieux me comprendre moi et de comprendre pourquoi je me sentais parfois extraverti, parfois introverti. Sur les cinq dimensions du Big Five, l'extraversion, ça va être la seule où je vais être à peu près pile au milieu du spectre en valeur absolue. Les scores euh, globaux qu'on peut avoir sur une dimension, ils vont de 0 à 192, et là, je suis à 95. (rire) Donc vraiment, je suis au milieu. Et j'aurais pu avoir ce score 95 avec des notes moyennes sur l'ensemble des facettes de euh, l'extraversion, celle-ci étant corrélée entre elles. Ça aurait pu être probable que ce soit comme ça. Mais quand on regarde sur les différentes facettes, ce n'est pas du tout mon cas. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire que je vais avoir plus ou moins de facilité à m'adapter suivant les différentes situations dont parlent ces différentes facettes. Plus concrètement, comment ça se traduit chez moi cette extraversion au milieu avec des scores qui sont vraiment très très euh, divergents les uns des autres J'ai des scores très bas, mais très très bas, c'est-à-dire quasi au minimum, je suis à moins de 5 (rire) sur deux facettes de l'extraversion. Les deux facettes, c'est la sociabilité. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne pas associer la compagnie des autres, et en particulier des autres en groupe, la compagnie des groupes, comme quelque chose d'agréable. La deuxième facette sur laquelle j'ai un score très très bas, c'est la recherche de sensations. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne pas rechercher la stimulation, notamment sensorielle, à ne pas rechercher des environnements animés, parce que je n'associe pas ça avec quelque chose d'agréable. Au contraire, dans les deux cas, ces environnements très animés, avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de stimulation, c'est des environnements qui vont me fatiguer et je vais avoir tendance à les éviter ou alors à me prévoir des gros temps de repos ou de déstimulation avant et après parce que c'est très très difficile pour moi de les enchaîner. Mais à côté de ça, je vais avoir des scores très très élevés, quasi au maximum, sur deux autres facettes. La première, c'est la chaleur. Ça veut dire que je vais avoir tendance à créer de l'intimité dans les relations et à avoir des relations profondes avec les gens. Et du coup, on peut assez facilement imaginer comment une personne qui aurait les deux inversés serait totalement différente. Une personne qui aurait un niveau de sociabilité très très haut et un niveau de chaleur très très bas bah, aurait un comportement opposé ce serait quelqu'un qui serait très très à l'aise dans des grands groupes avec beaucoup de monde qui serait peut-être très festif et qui aimerait mais par contre dès qu'on commence à rentrer dans une conversation en one to one qui se sentirait un peu démuni ou pas du tout à l'aise ou trouverait ça pas du tout agréable et préférerait la stimulation du grand groupe. L'autre facette sur laquelle je vais avoir un score très élevé c'est les émotions positives donc je vais avoir une forte tendance à ressentir des émotions positives de manière générale. Donc même si ce n'est pas via des situations qui peuvent provoquer cha- ça chez la majorité des gens, euh, comme la compagnie des autres, les moments sociaux, les moments très festifs, bah en fait je vais quand même avoir cette capacité à ressentir beaucoup d'émotions positives dans ma vie. Et après sur les deux autres facettes de l'extraversion je vais avoir des scores qui sont plutôt moyens donc sur l'assertivité je vais savoir prendre le lead euh, les devants dans certaines situations et euh, pas dans d'autres de manière plutôt adaptée et de plutôt conforme à la majorité des gens et pareil sur l'activité je vais savoir adapter mon rythme d'action à la situation donc faire les choses vite euh, s'il faut ou si j'en ai envie et prendre mon temps s'il faut ou si j'en ai envie. Et si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour que vous puissiez vous essayer de vous dire en fait moi sur ces facettes où est-ce que je suis et vous dire bah en fait même si une personne est globalement pas très extravertie ou pas très introvertie, il peut y avoir des différences sur les facettes de personnalité qui peuvent conduire à des personnalités très différentes même si in fine elles sont un score global sur la thématique qui va être euh, identique. On voit très bien que quelqu'un qui aurait des scores inversés, c'est-à-dire une chaleur et des émotions très positives très basses et une sociabilité et une recherche de sensations très élevées aurait une personnalité très différente de la mienne. elle serait beaucoup plus décrite comme quelqu'un d'extraverti selon la définition communément admise, c'est-à-dire toujours être de la partie, à expérimenter des activités sensoriellement stimulantes, à faire toujours plein d'activités. mais par contre, elle serait être plus difficile à connaître d'un point de vue intime, plus distante dans les relations, moins affectueuse et peut-être aussi un peu plus impassible à ne pas forcément éprouver et montrer sa joie dans les situations qu'elle vit. Maintenant, quel lien fait la recherche entre l'extraversion et différents domaines de vie La recherche montre que l'extraversion est positivement corrélée avec le fait d'avoir une bonne estime de soi le fait d'être satisfait de sa vie professionnelle et de sa vie en général. La recherche montre aussi que c'est un facteur de protection contre les épisodes de dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, contre le burn-out, et que c'est un facteur de résilience important. Mais comme je le disais, ça doit pas être pris seul. Ça veut pas dire que toutes les personnes avec des scores élevés en extraversion euh, sont heureuses dans la vie, euh, globalement. <rire> Ce sont des statistiques sur une population globale. Il y a des exceptions et il y a d'autres facteurs qui peuvent influer comme euh, les autres dimensions de la personnalité, l'adéquation de l'environnement euh, à, de la personne avec ses valeurs, euh, le fait qu'elle ait plus ou moins de soutien dans sa vie. Pas mal de facteurs peuvent aussi influencer. Comme pour les autres dimensions, avoir un score marqué sur une des dimensions ou une des facettes peut conduire à un manque de capacité d'adaptation de ses comportements dans certaines situations de la vie. Et je vais commencer par le plus évident, une introversion très marquée peut conduire à de l'isolement social, donc euh, notamment la facette sociabilité, à un détachement interpersonnel, donc là la facette chaleur va jouer, un manque d'enthousiasme et de joie de vivre, donc là ça va être plutôt la facette émotion positive, à une incapacité à s'amuser dans des situations sociales heureuses. Donc là, ça va être combinaison. De facettes Recherche de sensations, sociabilité et émotions positives. Et dans le travail, ça peut conduire à un manque de soutien et d'aide potentielle de la part de ses collègues, un manque de lien de rattachement avec euh, l'entreprise et donc de motivation pour son travail, une réticence à adopter des positions de leader même en ayant les compétences. Donc là, on va être plutôt sur la facette « assertivité » une incapacité à travailler à plusieurs, une perte d'énergie dans les grosses réunions, les gros brainstorming ou les gros événements. Et sur l'autre extrême, une, extra- une extraversion très marquée peut aussi poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes comme une difficulté à passer du temps seul, un besoin excessif de la présence d'autrui, une recherche excessive d'attention, une hyperexpressivité émotionnelle, une recherche excessive de sensations et de stimulations, et c'est associé à certains troubles de la personnalité comme euh, la personnalité histrionique. Dans le travail, ça peut notamment conduire à trop en dire dans certaines situations, être incapable de travailler seul, avoir besoin de constamment attirer l'intention sur soi, d'avoir besoin de sensations, d'être toujours dans des environnements physiquement stimulants où il y a de l'action, et du coup une difficulté à travailler sur euh, des projets euh, plus plus calmes euh, où il y a moins d'activité et moins de stimulation. Maintenant que je vous ai donné une vision globale de cette dimension extraversion et de toutes ses facettes, comment on utilise tout ça La première chose, c'est que bah, ça permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres et leurs différences avec nous-mêmes. Si par exemple, vous avez une extraversion très marquée, ça veut dire que vous allez être plus sensible aux aspects agréables et aux plaisirs de la vie que la majorité des gens. Vous allez avoir un biais de perception optimiste, joyeux des événements de la vie, et vous allez avoir tendance à chercher, à vivre et à ressentir ces émotions le plus souvent possible. Comprendre ça vous permet par exemple d'en prendre la mesure, de vous rendre compte que c'est précieux, et d'être peut-être encore plus dans le présent quand vous vivez ces émotions positives. Ça peut aussi vous permettre de comprendre pourquoi vous convoitez autant les activités, les sorties, peut-être parfois au détriment d'autres objectifs que vous avez dans la vie, comme euh, tout simplement votre besoin de repos, Euh, votre système de la récompense est a priori beaucoup plus activé que la majorité des gens par toutes les activités que vous pouvez faire. Ça peut aussi vous aider, dans les relations aux autres, à comprendre pourquoi les gens ne sont pas toujours aussi partants que vous, aussi actifs que vous, ne disent pas toujours « oui » à toutes les demandes de sortie. C'est pas un rejet ou un manque d'envie d'être avec vous, c'est tout simplement parce qu'ils ne prennent pas autant de plaisir que vous à ces activités et que ça les fatigue au lieu de les réénergiser comme ça peut le faire pour vous. Dans le travail, ça peut aussi vous permettre de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à travailler seul ou sur des tâches qui vous ennuient, qui vous proc- procurent pas de plaisir. Et ça peut aussi vous permettre de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas demander à certains collègues d'enchaîner les réunions toute la journée, alors que vous, c'est ce qui vous permet de rester motivé. Au contraire, si vous avez une introversion qui est très marquée, ça veut dire que vous allez être moins sensible aux plaisirs, aux aspects agréables de la vie. Si vous avez un biais dans ce sens-là, les expériences de la vie vont vous paraître globalement moins agréables qu'à la majorité des personnes. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être aller un cran plus loin et observer plus finement les activités, les expériences de la vie qui vous permettent d'éprouver ce plaisir et de mettre plus de conscience dessus. Je valorise pas le plaisir à tout prix, euh, on va en parler après, mais je suis quand même convaincue qu'il est important de ressentir régulièrement des émotions agréables pour se sentir bien dans sa vie. Et donc, en ce sens, aller quand même prendre conscience de... Malgré le fait qu'on va ressentir moins de, moins de plaisir à faire pas mal d'activités que la majorité des gens, d'aller identifier celles qui nous procurent du plaisir, je pense que ça peut aider à avoir un certain équilibre en termes émotionnels dans notre vie. Dans les relations au, aux autres, prendre conscience de son introversion, ça peut aussi nous permettre de comprendre, je dis « nous » parce que je m'inclus euh, forcément dedans, même si je, je suis au milieu, euh, ça peut vous permettre de comprendre pourquoi certaines personnes sont toujours à droite à gauche, occupées avec des gens, et que euh, et vous sollicitent tellement que vous vous sentez parfois envahi par ces personnes. Et donc de ne pas leur en vouloir, de ne pas respecter votre besoin de barrière ou de solitude. Dans le travail, ça peut vous permettre de comprendre pourquoi vous vous sentez oppressé quand votre agenda est plein de réunions ou d'événements, ou pourquoi vous vous sentez euh, oppressé avant d'animer un brainstorming où vous devez gérer le cadre alors qu'il y a 25 personnes qui vont euh, parler dans tous les sens, où il y a des idées qui vont fuser dans tous les sens, et pourquoi d'autres personnes, au contraire, ne vont même pas comprendre que vous avez besoin d'un temps de pause entre deux réunions pour juste vous ressourcer, parce que ça vous fatigue. Dans notre société... Et dans tous les domaines, qu'ils soient pro ou perso, et je parle de nos sociétés occidentales, on valorise énormément l'extraversion. Sur toutes ces facettes, on attend de nous qu'on aime sincèrement les gens et qu'on ait envie de les connaître et d'être proche d'eux. Donc ça, c'est la facette « chaleur ». Sur la facette « sociabilité », on attend de nous qu'on soit présent aux événements sociaux, qu'on aime faire la fête, qu'on soit enthousiaste pour partir en week-end en groupe avec des potes ou en séminaire de trois jours avec tous nos collègues. Sur la facette recherche de sensations, on attend de nous qu'on soit toujours partant pour tester des nouvelles activités, faire un escape game, un parcours d'acrobranche, un tennis, un concert, quoi que ce soit. Sur la facette Assertivité, on attend de nous qu'on prenne le lead, qu'on s'affirme en société, qu'on nous voit, qu'on apporte quelque chose au groupe, euh, qu'on ait mis notre patte dans chacune des choses qu'on fait, qu'on ne reste pas effacé. Sur la facette activité, on attend de nous qu'on soit efficace dans tout ce qu'on fait, qu'on fasse les choses vite et bien, qu'on ne prenne pas trop de temps à faire les choses. Sur la facette émotion positive, on attend de nous qu'on soit enthousiasme pour tout, qu'on exprime nos émotions positives. Il faut qu'on soit content, qu'on s'enjoie et qu'on le montre. Et si on correspond pas à tout ça, on n'est pas drôle, on est trop discret, on est trop passif. Bref, on, on colle pas, quoi. Il y a un truc qui va pas chez nous et en plus on est négatif et on le communique aux autres. On vit dans une société qui valorise le plaisir et certains types de plaisir, le plaisir immédiat qui se consomme. Et pareil, si on colle pas à ça, si on n'arrive pas à en éprouver du plaisir et que du coup on n'a pas envie de le faire, on a parfois le sentiment d'être un extraterrestre. Et on peut avoir peur d'être laissé de côté, de se retrouver seul, d'avoir du mal à nouer ou à conserver des relations, parce que on n'a pas envie, on n'est pas capable, on n'apprécie pas autant que les autres ce qui se passe. Et depuis quelques années, je trouve qu'on entend beaucoup de personnes prôner l'introversion haut et fort, valoriser l'introversion et revendiquer leur introversion, mais je trouve que c'est toujours difficile d'y croire complètement pour une raison qui est fondamentale et que je donne souvent au coaching quand on parle de ces sujets, qui est que on ne voit que la partie extravertie des gens. Ou dit autrement, on ne voit que les gens que quand ils sont dans une phase d'extraversion, quand ils sont en contact avec l'environnement. Parce que sinon, ils sont seuls, ils sont chez eux. Quand un introverti vous dit « je suis introverti et regardez ce que je fais pour le vivre bien », bah ouais, il est en train de vous parler. Vous le voyez dans son extraversion, dans un contexte où il est en contact avec le monde, dans son contact aux gens et à vous. Et vous ne le verrez que comme ça. Donc c'est très difficile de concevoir à quoi ressemble vraiment son introversion. Et je peux prendre mon exemple Les gens qui me connaissent pas ou qui me connaissent peu personnellement ne se doutent pas une seule seconde à quel point les environnements animés, les moments en grands groupes sociaux me coûtent en énergie. Parce que dans ces moments-là, ce qu'ils voient, c'est mes facettes émotions positives, chaleur, assertivité et activité. Ils voient quelqu'un d'énergique, d'attentionné, qui semble kiffer le moment, qui parle avec les gens. Et à moins de me voir exploser en larmes, en mode euh, « nervous breakdown », parce que j'aurais eu aucun moment dans ce, dans cette partie d'extraversion pour me déstimuler et redescendre, bah vous pouvez pas vous douter qu'en fait, c'est quelque chose qui me coûte. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc bref, si vous êtes introverti et que vous vous dites « oui, ok, les gens, ils disent qu'ils sont introvertis, mais en fait, ils ont pas l'air du tout introvertis, et donc euh, moi, c'est pire, euh, moi, je suis vraiment pas normal. en fait, vous en savez rien parce que vous voyez que la version extravertie des gens. Si je prends un long moment pour dire tout ça, c'est parce que je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, soit vont se culpabiliser de ne pas répondre présent à tous ces événements, parce que sinon elles se disent qu'elles n'arrivent pas à tenir, donc du coup elles refusent, soit elles se forcent à y aller, elles se forcent à répondre présent, mais elles se sentent constamment crevées, parce que c'est beaucoup trop pour elles. Soit elles se sentent totalement anormales parce qu'elles se disent qu'elles devraient trouver ça fun, vu que tout le monde trouve ça fun, et qu'elles devraient apprécier ces moments festifs, et qu'elles devraient avoir l'énergie d'être toujours de sortie. Et en fait, non. Et en fait, non, vous devriez rien du tout parce qu'il y a tout un spectre de différence entre les gens et c'est ça que je veux montrer. Et c'est super important de le conscientiser et de le prendre en compte dans vos choix de vie et notamment d'habitude pour mettre votre énergie au bon endroit. J'ai vécu des années en me disant faut que je me repose pour être capable de sortir tel ou tel jour parce que euh, tout le monde va sortir et donc du coup il faut que je sois dans le groupe et il faut que j'y aille et, et j'ai pas envie d'être crevée pour cet événement et je sais qu'après ça va être dur donc euh, globalement j'ai passé ma vie à me reposer pour des événements qui ont lieu le soir avec du bruit dans des bars et avec beaucoup de monde. Mais en fait je me suis rendu compte après que je prenais le sujet à l'envers. J'ai une énergie limitée pour ce genre de choses donc l'objectif c'est pas de voir comment je peux me reposer pour tout faire L'objectif, c'est plutôt de choisir savamment, sachant que je peux pas faire tous ces événements et que j'ai pas l'énergie de quelqu'un d'autre pour les faire. Et en fait, le voir comme ça, c'est-à-dire prendre en considération là où on en est, en l'occurrence cette dimension de la personnalité, ça change tout. On vit dans une société qui valorise l'extraversion, mais on n'est pas tous extravertis. Et je trouve que c'est important de se poser la question de si on a vraiment envie de tendre vers la norme, vers plus d'extraversion ou si on a envie de vivre plus en adéquation avec nos modes de fonctionnement, sans forcément chercher à matcher une norme qui ne nous correspond pas, et se dire que c'est ok de faire nos choix en conscience, et, c- et se dire que c'est presque une chance au final, parce que ça nous oblige à faire du tri entre ce qui compte vraiment et ce qui compte pas vraiment. Donc j'ai fait une longue aparté et maintenant, je vais parler de comment on peut travailler sur ce sujet de l'extraversion-introversion pour peut-être faire évoluer les facettes qu'on aimerait faire évoluer. Comme je travaille sur le rapport au travail et notamment sur l'essoufflement professionnel, bah moi, je vais voir beaucoup de personnes sur qui on va travailler sur deux aspects qui ont trait à l'extraversion. La gestion de l'énergie et la notion de plaisir dans le travail. Et souvent, dans mes coachings, parce que je traite du stress professionnel et de la gestion du temps, les deux sont liés. Typiquement, vous venez me voir en coaching, soit parce que vous vous forcez à adopter un rythme qui vous convient pas parce que vous vous dites que vous devriez réussir à le tenir parce que tout le monde le fait, soit vous avez perdu la motivation et le goût de votre travail et vous n'arrivez plus à prendre autant de plaisir dans les activités que vous aimiez faire par le passé. Et je constate qu'il y a souvent un peu des deux. Vous prenez plus de plaisir et vous avez du mal à ressentir des émotions agréables dans votre travail parce que vous devez tout faire rapidement dans l'urgence et ça gâche le plaisir que vous pourriez prendre à réaliser euh, des activités qui vous faisaient plaisir avant. Et par ailleurs, vous avez une liste inépuisable de tâches qui vous éclatent pas vraiment et que vous vous sentez obligé de faire avant de faire des tâches que vous aimeriez vraiment faire, plus créatives, avec moins d'effets immédiat. Et donc vous êtes tout le temps en train d'essayer de réaliser le plus vite possible des tâches pénibles pour enfin trouver le temps de faire les autres tâches qui vous appellent. Et bien sûr, ça arrive très rarement, ça arrive jamais, ça arrive au mois d'août si vous prenez pas de vacances quand personne n'est là. Et en général, vous êtes tellement épuisé que vous avez du mal à vous y mettre. Donc une des manières dont, dont, dont on peut travailler sur cette notion de extraversion introversion et dont on va le faire ensemble en coaching sur cet exemple-là, Sur le volet énergie, la grande question qui est liée à l'extraversion-introversion, c'est dans quelles conditions vous travaillez le mieux Dans quelles conditions vous allez pouvoir travailler plus efficacement et plus longtemps Si vous êtes introverti, ça va être par exemple de vous isoler pour travailler, d'être dans des endroits calmes. Si vous êtes extraverti, au contraire, ça va être de faire les choses à plusieurs, de ne travailler que dans des grosses équipes. Donc ça, ça va être des questions contextuelles et on va aussi faire le tri entre les tâches qui vous donnent de l'énergie, les tâches qui vous donneraient de l'énergie si vous pouviez les faire à votre rythme, les tâches qui vous prennent de l'énergie et les tâches qui vous prendraient moins d'énergie si vous pouviez les faire à votre rythme. Et on va dessiner ensemble, exercice que j'adore faire avec vous en coaching, votre semaine idéale, c'est-à-dire votre semaine qui alterne des types d'activités qui va correspondre à votre profil de gestion des stimulations. Sur le volet plaisir, la grande question ça va être sur le volet plaisir, la grande question liée à l'extraversion introversion, ça va être comment vous pouvez régulièrement ressentir des émotions positives dans vos journées de travail. Si vous êtes introverti, notamment et si en particulier sur la facette émotion positive, c'est quelque chose enfin vous avez un score bas, vous avez vous allez avoir moins facilement accès aux émotions positives, or elles sont nécessaires pour rester motivé. Et donc, on va travailler sur rendre ces émotions positives plus facilement accessibles. Et au contraire, si vous êtes extraverti, on va pouvoir travailler ensemble à voir comment rester motivé, même en l'absence de stimulation permanente. Et on va faire le tri entre les tâches qui vous font plaisir à réaliser, que vous aimez faire ou que vous aimeriez faire plus, et au contraire, les tâches qui vous apportent aucun plaisir. Et dans les deux cas, on va chercher à comprendre pourquoi pour réussir à vous recréer les conditions idéales de motivation et de plaisir le plus souvent possible et que vous restiez motivé pour les tâches que vous avez à réaliser dans vos journées. Et on va jouer avec tout ça pour identifier et réincorporer les activités qui vous donnent du plaisir au travail, lever toutes les frictions qui font que vous n'arrivez plus à les apprécier, remettre de la conscience sur ce plaisir que vous éprouvez pendant que vous êtes en train de réaliser ces activités Identifier de manière très précise le cadre qui vous permet de vous sentir au mieux dans votre travail, de mettre le doigt sur ce qui vous manque aujourd'hui, trop de travail, seul, pas assez de travail, seul, trop de bruit, pas assez d'animation, et trouver et instaurer le bon niveau de stimulation, d'interaction, et vous mettre en place des conditions qui vous permettent de réincorporer, réincorporer de l'agréable dans vos journées. Je vais m'arrêter là pour cette dimension, et je vous laisse comme d'habitude avec un exercice que vous pouvez faire pour poursuivre la réflexion, Donc déjà, vous demandez, est-ce qu'il y a une facette de l'extraversion sur laquelle vous avez un score particulièrement marqué, dans un sens ou dans l'autre Dans quelle situation ça peut vous poser problème, soit dans votre relation à vous-même, soit dans votre relation aux autres, que vous avez identifié Si vous avez envie d'évoluer, vous pouvez vous demander comment vous pouvez mettre l'accent sur ce qui vous donne de l'énergie et supprimer ce qui vous prend de l'énergie vous créez les conditions qui favorisent la conservation de votre énergie quand vous réalisez euh, ces ces activités, et notamment les tâches qui vous sont complexes, et comment vous pouvez mettre l'accent sur des activités qui vous donnent du plaisir et en incorporer le plus possible dans vos semaines, si ça vous manque, bien sûr. Comme d'habitude, vous aurez ces questions dans l'email qui accompagne cet épisode. Si vous voulez recevoir ces exercices d'application à chaque fois, abonnez-vous à ma liste email. C'est sur mon site fitintheplay.coach tout en haut à droite. Je donne plus le nom de la newsletter parce que je vais bientôt le changer. Et je vais bientôt lui créer un nom parce que là, elle en a pas. Euh, Mais je vous fais confiance pour trouver sur le site. Je vous mettrai aussi un lien pour télécharger la mind map avec toutes les dimensions et facettes dont je vous ai parlé dans cette, euh, enfin, dont je vous parle dans toute cette série sur les Big Five. Et enfin, si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, soit de très extraverti ou au contraire de très introverti, et avec qui vous avez eu un débat, euh, parce que moi j'en ai eu énormément des débats sur euh, extraversion, introversion, partagez-lui cet épisode, ça pourrait bien les faire réagir. Et sur ce, je vous retrouve dans le prochain épisode où on va parler d'une autre dimension, la troisième dimension, qui est l'ouverture à l'expérience, qui est une dimension que j'aime beaucoup, qui est un peu au cœur du coaching. Je crois que c'est celle qui euh, m'a convaincu que ce modèle de personnalité Big Five pouvait m'être plus utile aujourd'hui que le MBTI, parce qu'elle permet de distinguer deux choses qui sont amalgamées pour moi dans le MBTI et qui me causaient des dissonances dans ma manière de me percevoir et de me comprendre. Et du coup dans cet épisode on va parler d'imagination, d'intellect, d'anticonformisme, ça va être passionnant. Donc abonnez-vous à l'épisode pour ne pas le rater Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris et surtout comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour lui transmettre, ça pourrait changer sa journée et par la même occasion ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir. Vous avez trois moyens pour le faire soit par email à mon adresse carole@fitintheplate.coach, sur LinkedIn sur mon profil Carole sur Instagram sur le compte fitintheplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.